0: 7h41 sur Radio Classique, direction l'Ukraine ce matin où les combats font rage à Soledar, une ville toute proche de Bakhmut. Soledar que les Russes affirment avoir conquis, ce que les Ukrainiens demandent. Bonjour Florent Parmentier. Bonjour. Vous êtes chercheur spécialiste de la Russie, secrétaire général du Cevipov, le centre de recherche politique de Sciences Po. À l'heure où nous parlons, que
1: sait-on de cette bataille de Soledar la bataille de Soledad est double. C'est une bataille euh, médiatique et c'est une bataille sur le terrain. Ouais. C'est une bataille sur le terrain qui est particulièrement euh, sanglante, euh, dans laquelle les affrontements sont sont extrêmement euh, compliqués, et ce depuis euh, plusieurs mois. Euh, c'est aussi une bataille médiatique ou une bataille politique, tout simplement parce que euh, on est effectivement frappé par, et ça peut s'expliquer, euh, la dissonance entre, d'un côté, euh, les Russes et plus particulièrement les réseaux télégrammes, qui... Euh, diffuse un certain nombre d'informations qui nous affirment que Solidar est depuis hier prise par les forces russes et... Euh, des Ukrainiens euh, qui, eux, considèrent que Solidar est toujours en partie contrôlé par leurs forces. Comment expliquer euh, cette différence d'interprétation des deux côtés Eh bien, elle se superpose, cette, ce, ce, enfin, le, le conflit elle se superpose à un conflit politique interne au sein de la Russie, dans la mesure où les troupes les plus actives du côté de Solidar sont les troupes Wagner, qui sont aujourd'hui euh, tristement célèbres, et ces différentes euh, Wagner, en fait, euh, le, le, le patron de Wagner, Monsieur Prigogine, entend montrer son efficacité, et certainement, euh, avec euh, ses mercenaires, montrer en quelque sorte euh, qu'il est plus efficace au sein du régime que l'armée. Et c'est dans ce contexte, effectivement, ouais. que eh bien, les, les nomi nouvelles nominations euh, apparaissent et, et fait et apparaître. Euh,
0: on on va y revenir vrai. sur ces nominations. S'il se confirme que, que Soledad est aux mains des Russes, ce serait un, un vrai succès pour, Krem, pour le Kremlin,
1: le, le premier, j'allais dire, depuis pratiquement six mois le premier depuis juillet, en effet. Ouais. Donc, ce serait, euh, faut mettre cette hypothèse. Ensuite, euh, certainement, il faut mettre euh, euh, là aussi euh, les choses en perspective. Euh, la ville de Soledad n'était pas euh, un objectif euh, prioritaire, ou en tout cas, euh, sa population est beaucoup plus limitée que celle de Barmouth. On est euh, sur un rapport d'une dizaine de milliers d'habitants avant guerre euh, à Soledad, là où euh, Barmouth est, est beaucoup plus euh, peuplé. Euh, donc, on, on, on a euh, plutôt quelque chose qui permettrait en tout cas à la Russie d'essayer de montrer qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'est imprimée. Nouvelle dynamique, puisqu'il faut le rappeler, en effet, il y a eu depuis le 24 février dernier plusieurs phases dans ce conflit, et que la dernière phase marquante de cette guerre, en réalité, a commencé début septembre, lors de la contre-offensive ukrainienne.
0: Alors effectivement, les combats sont particulièrement durs. Vous parliez, Florent Parmentier, de la milice Wagner. Il y a beaucoup de, de, de choses qui est dites autour de cette milice, mais quel est véritablement son poids, son
1: importance et sa valeur Lorsqu'une armée régulière utilise des mercenaires, c'est généralement pour faire des choses que l'armée régulière ne souhaite pas faire. C'est un premier élément. Soit deuxième élément de spécialisation pour recruter à l'étranger c'est un moyen euh, pratique, ou recruter, comme ça a été le cas de, de Wagner dans les prisons, dans les prisons russes, euh, avec une promesse en quelque sorte au bout de six mois de pouvoir retrouver sa liberté, euh, mais au prix d'un nombre de morts euh, considérable. Donc il y a cette, cette fonction d'être en quelque sorte auxiliaire, sauf que dans le cadre du conflit actuel, euh, eh bien l'auxiliaire dépend d'un des principaux acteurs, autour du Kremlin, et donc on peut voir un rapport de force qui s'établit avec la volonté de, de différents groupes euh, de marquer le territoire, euh tout simplement pour montrer euh, qu'ils sont plus efficaces auprès du, du chef du Kremlin. C'est ce jeu de concurrence en réalité auquel on assiste aujourd'hui.
0: Face au
1: groupe Wagner, il y a
0: l'armée régulière ukrainienne. Et ce groupe Wagner a même reconnu finalement que les Ukrainiens étaient extrêmement difficiles à abattre. Ils ont souligné la, la, la bravoure et la qualité
1: des troupes ukrainiennes. C'est assez étonnant quand même. Soit c'est étonnant, soit louer à la force de l'adversaire, c'est expliquer aussi en partie ses échecs, ses ouais. difficultés. Et donc on peut effectivement, pour le coup peut ne pas être en désaccord avec le patron de Wagner quand lorsqu'il parle de la bravoure des soldats ukrainiens tout simplement parce que ce, ce cette cette bataille de Soledad dure depuis plusieurs mois et donc on a en quelque sorte l'illustration à la fois de difficultés et puis aussi la volonté de la part de monsieur Priogine d'apparaître comme l'un des hommes forts du régime. Florent Parmentier du côté russe, on a une nouvelle fois changé
0: de commandant en chef avec un général le général Valérie Gerasimov hein, qui qui va désormais contre les, les opérations. Comment interpréter
1: ce nouveau changement à la tête de l'armée russe On peut voir deux significations essentielles. Euh, la première, c'est que euh, ce n'est pas le nouveau, un nouveau venu. Euh, le général Gerasimov était pendant dix ans le chef d'état-major des armées, euh, depuis novembre 2012. Euh, que faut-il en conclure Et bien, Tout simplement, euh, si l'on si nomme le chef d'état-major des armées, c'est une volonté euh, de résoudre l'un des problèmes observés de l'armée russe, j'allais dire dans des conditions à elle, qui sont celles de la guerre en Ukraine, qui est le problème de manque de coordination entre les différentes armées. Maître le chef d'état-major des armées, c'est celui qui connaît le mieux l'ensemble des forces. Et Monsieur Souroviki ne disparaît pas totalement du paysage, puisqu'il est l'un des premiers adjoints.
0: Qui dirige jusqu'à présent effectivement les opérations. De
1: Monsieur Gerasimov. Euh, ce problème de coordination ne sera pas forcément résolu du jour au lendemain parce qu'on nomme le chef d'état-major des armées. La conséquence qui peut être tirée de ça, c'est bien que cette rotation des généraux à laquelle on assiste, en réalité, risque de faire baisser le degré de loyauté des militaires vis-à-vis -vis du commandement. Mais la seconde chose que l'on peut tirer, la seconde conséquence, c'est très vraisemblablement la préparation de nouvelles offensives du côté russe. Il y a eu une contre-offensive extrêmement efficace des Ukrainiens depuis septembre, mais qui depuis un mois a en quelque sorte marqué un plafond. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une situation où tant du côté ukrainien que du côté russe, du côté ukrainien à travers de nouvelles livraisons d'armes, euh, de chars légers, lourds vis-à-vis -vis de l'armée ukrainienne, que du côté russe, où on nomme un chef d'état-major des armées, et très vraisemblablement on doit étudier, sous-peser les possibilités euh, futures de, de ce conflit, avec une, la, la possibilité d'une nouvelle attaque depuis la, la Biélorussie. Toutes ces hypothèses sont aujourd'hui sur la table.
0: Vous parliez des, des, des chars légers, notamment promis par la France. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur le nombre, sur la date de livraison La Pologne est près de son côté à livrer, je crois, des, des chars léopards. Est-ce que, voilà, est -ce que ces livraisons vont arriver assez vite, puisque les Ukrainiens réclament ces livraisons d'une plus plus, façon de plus en plus certaine
1: il faut effectivement partir du côté ukrainien des, des déclarations il y a quelques semaines maintenant euh, du chef d'état-major des armées, Monsieur Zaloujny. Euh, monsieur Zaloujny avait fait en quelque sorte euh, sa liste de souhaits oui. euh, en disant effectivement que s'il ne euh, s'il n'obtenait pas euh, ses besoins. Et euh, eh bien, la victoire pourrait beaucoup plus difficilement être garantie pour le côté ukrainien. Euh, Jusqu'à présent, nous avons eu euh, différentes euh, annonces qui se sont succédées, côté français, côté allemand et américain, polonais. Pour le moment, nous sommes encore loin des demandes euh, du général Zaloujny. Même si le général Zaloujny doit avoir, euh, effectivement, pour ambition, en quelque sorte, d'augmenter les demandes pour avoir euh, un plus La question qui va se poser... Euh, c'est, euh, eh bien, quand vous avez différents jeux d'armement, euh, différents types de chars à coordonner, c'est effectivement plus compliqué que si vous avez un seul modèle à, à, à lancer.
0: Merci Florent Parmentier d'avoir été ce matin dans notre studio. Florent Parmentier, secrétaire général du CVPPO, le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. Gros plan ce matin sur un homme dans la Tour Monde depuis dimanche soir. Je veux parler du président de la Fédération Française de Football, Noël Degrette. Il est 7 heures...